0: Boa noite a todos, a graça e a paz aos irmãos, aos amigos, às famílias. Gente, hoje é um dia muito especial, na verdade todos os domingos são muito especiais, mas hoje ainda mais, é uma honra para a gente reunir como igreja e celebrar pela primeira vez na, na vida da nossa igreja a Santa Ceia e ter você aqui hoje. É realmente algo muito especial para todos nós da igreja Fiquem todos muito à vontade, vocês já estão em casa Esse lugar foi feito para adorar o Senhor E para não me estender muito Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Num texto que nós vamos meditar essa noite Lá em Romanos capítulo 5 Bom, irmãos, Romanos capítulo 5, nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao verso 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus Prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós... Quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante qual recebemos agora a reconciliação. Bom, seja na venda ou na compra de uma empresa, na venda ou na compra de ações, para aqueles que são day traders aí, os os acionistas de plantão, seja se você vai adquirir um imóvel ou vender um, ou até mesmo quando você decide desapegar qualquer coisa que você tem em casa. O fato é que todo mundo busca fechar o melhor negócio. Nós queremos que naquele cenário, naquele momento que a gente decidiu vender algo, diante da nossa necessidade, diante do valor emocional e financeiro do item que a gente está vendendo, a gente quer fechar o melhor negócio, a gente quer ser beneficiado. Ou, no mínimo, a gente não quer levar prejuízo. Prejuízo ninguém gosta. Mas certamente todo mundo aqui gosta de fechar um bom negócio. Quem nunca comprou um, um item e colocou no LX, conseguiu o mesmo valor, até mesmo mais, e ficou feliz, afinal de contas ninguém gosta de perder. Agora gente, há uma percepção sobre o Evangelho que as pessoas que não conhecem possuem. De que o evangelho é unicamente a respeito de perder. De você abrir mão. De você levar prejuízo. No sentido agora de que a nova vida que você tem é sem graça. Você abriu mão de tudo aquilo que era valioso e que é valioso para as pessoas aí fora. Porque agora você decide ser crente. Só que, gente, essa é... A história é contada pela metade. E como é ruim ouvir uma história pela metade? Quem nunca tomou alguma decisão ou se precipitou por ter ouvido só uma parte da história, por ter pegado só uma conversa aleatória sobre um determinado assunto e começou a tirar conclusões sobre esse assunto e foi lá e e depois voltou atrás. Poxa, se eu tivesse esperado um pouquinho mais para ouvir ou então para o tempo certo entender o contexto geral, eu não teria feito aquilo. E essa percepção de que o Evangelho é só perder, é só abrir mão, é só levar prejuízo, é ver o outro se dar bem e você se dar mal, é apenas metade da história. Até porque Jesus nunca disse que apenas nós devemos abrir mão Daquilo que ocupa o primeiro lugar do nosso coração, mas que ao mesmo tempo nós iríamos receber uma grande recompensa ao fazer isso. A gente viu há dois domingos atrás a história do, do jovem rico. Jesus não disse apenas que ele deveria vender tudo que tinha e dar aos pobres. Jesus disse que ao fazer isso, ele iria herdar um tesouro nos céus. E ainda disse mais aos seus discípulos, aquele que não deixar casa, pai, mãe, filhos, família, por causa do Evangelho, já receberá em vida, muitas vezes mais, e na eternidade, uma vida com Cristo. Então, gente, não é errado pensar que há uma recompensa em seguir a Cristo. E aí, voltando à minha ilustração no início, seguir a Cristo... É o melhor negócio para as nossas vidas. Não existe outro, nada que você tem hoje. Nada que você tem em grande valor hoje. É mais valioso do que Jesus. É mais valioso do que uma vida entregue ao Senhor. E eu posso te garantir isso, que é impossível haver prejuízo ao seguir o Evangelho. Porque quando nós olhamos os benefícios que nos são concedidos por meio da graça de Deus, através do seu sacrifício na cruz, nós vemos que não apenas ele nos liberta da condenação eterna e merecida dos nossos pecados, mas ele nos dá recompensas, benefícios espirituais de valor imensurável quando nós entregamos a nossa vida a ele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não me entendam mal. Eu não vim aqui oferecer um negócio. Eu não vim aqui vender nada. Mas eu gostaria muito que você que não conhece o Evangelho, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, avalie todas as recompensas que Deus te dá. E você que já fez isso, será que você tem valorizado isso? Que Deus já te deu. Será que você entende que você tem em mãos uma pérola preciosa? Um tesouro que foi escondido e que foi encontrado e que foi dado? Será que você tem dimensão dos benefícios, das recompensas de estar em Cristo? Do seu sacrifício na cruz, de viver o evangelho, de entregar a vida ao Senhor? E é sobre isso, é sobre esse assunto que o o texto que nós lemos agora há pouco. Essa carta de Romanos é uma carta muito famosa. Certamente você, sendo da fé ou não, você já ouviu falar de Martinho Lutero, um grande reformador, um grande grande padre na, na Alemanha, um grande teólogo, doutor em teologia, que um belo dia, estudando esta carta, o capítulo 1, lá o versículo 17, que diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, o justo viverá pela fé. Lendo esse texto, o Senhor iluminou a Martinho Lutero a ponto dele chegar à compreensão de que não era pelos títulos que ele tinha de doutorado, Não era pelas indulgências que ele era obrigado a comprar e a pagar, que ele haveria de ser salvo, mas tão somente por causa da fé, por causa da graça, e qual a consequência disso? A consequência hoje é que nós temos uma igreja protestante, uma igreja evangélica, uma igreja que deixa de lado todas as tradições humanas e se concentra naquilo que é verdadeiro, puro, sem mácula, que é a palavra de Deus. Foi através dessa carta. Martinho Lutero tinha tanto apreço pela carta de Romanos que ele chegou a dizer que se nós não tivéssemos o Novo Testamento, apenas a carta de Romanos e o Evangelho de João seriam suficientes para manter o cristianismo vivo até hoje. É impossível, gente, ignorar a relevância dessa carta para a história da igreja e os grandiosos ensinos que o apóstolo Paulo deixou para os irmãos em Roma naquele período e que através do Espírito Santo nós podemos aplicar nos dias de hoje às nossas vidas. Nós chegamos ao capítulo 5, onde Paulo, até então, desde o capítulo 1, ele vai falar com quatro tipos de pessoas. Primeiro, no capítulo 1, ele se refere aos pagãos, que são pessoas que desprezaram a revelação de Deus, o Evangelho. Pagão, gente, são gentios, pessoas de outras nacionalidades, é, que não seja judaica, e que adoravam outros deuses, e que tinham outras práticas religiosas. Paulo diz que esse, esses homens e mulheres rejeitaram o Evangelho. Não apenas isso, lá no capítulo 1 ele vai dizer que eles transformaram a verdade de Deus em mentira. E ele vai falar que, por conta dessa dessa disposição do coração desses pagãos, eles rejeitaram a verdade, eles se entregaram a um tipo de vida totalmente que desagrada a Deus. E hoje em dia, quem seriam os pagãos? Aquela aquela pessoa... Não por conta da sua nacionalidade, não por conta da sua cor, não por conta da sua condição social, mas aquela pessoa que vive sem Deus. Sabe aquela pessoa que, ah, eu sei que Deus existe, mas eu estou muito bem, obrigado, eu vou muito bem, a minha vida está ótima, eu não preciso de Deus. Paulo vai falar com essa pessoa. Mas também ele fala com os religiosos da época. Aqueles que, por conta da sua circuncisão, por conta da marca da carne que eles possuíam, eles achavam que eles já estavam salvos, por conta da sua nacionalidade judaica, achavam que eram melhores do que outras pessoas, que não precisavam seguir as leis de Deus, entregar sua vida ao Senhor, E, e agiam como os pagãos. Paulo também vai falar com essas pessoas, e quem são esses hoje? São aqueles que nasceram num berço católico ou evangélico, que acham que porque os pais têm uma vida com Deus, eles também têm, e que por conta de talvez uma decisão uma vez na vida, que fizeram em algum momento em alguma igreja, já resolveu, podem viver sua vida da maneira que quiserem, e não é bem assim. Paulo também, ao falar com os religiosos, Além destes que viviam as práticas dos pagãos, ele também se refere àqueles que se achavam muito religiosos. Os fariseus, aqueles que se confiavam na sua circuncisão, confiavam na sua nacionalidade por serem filhos de Abraão e que viviam à margem da sociedade, cumprindo as leis de Deus de forma superior a qualquer outra pessoa e por isso achavam que eram justos e dignos da salvação. Paulo diz, não, não. Quem seriam estes nos dias de hoje são aqueles que, por estarem dentro da igreja, por conhecerem um pouco da palavra de Deus, se acham melhores e superiores a qualquer outro tipo de pessoa. E o que que Paulo faz? Paulo joga todo mundo no capítulo 3. Eu não vou ler o capítulo, mas eu estou parafraseando para que a gente possa chegar ao capítulo 5. Paulo, no capítulo 3, vai dizer que todos... Estes que eu citei anteriormente, esses três grupos, todos eles, diante de Deus não tem justiça alguma. Diante de Deus são considerados como pecadores. Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem queira a Deus. Ou seja, está todo mundo condenado. E a pergunta é, quem então pode ser salvo? Se o religioso, que nasceu num berço cristão, ou aquele que nasceu num berço e que procura viver uma vida de santidade aparente, ou então aquele que despreza Deus, eles estão no mesmo pacote, quem pode ser salvo? E aí Paulo vai direcionar para uma... Um quarto tipo de pessoa, que são aqueles que foram justificados. São aqueles que não confiam na sua justiça própria. São aqueles que, diante de Deus, se consideram pecadores, indignos, mas que foram favorecidos pela graça e pelo amor de Deus. Aqueles que creram e que confessaram o Senhor Jesus como seu salvador. Estes são salvos, não por mérito deles. Não porque eles são melhores do que alguém, mas porque Deus, por amor, decidiu salvá-los. E é então, gente, que nós chegamos no capítulo 5. E e são a estes que Paulo vai iniciar um discurso sobre os benefícios de uma vida agora com Cristo. Veja bem, no versículo 1, o texto diz que nós, Justificados, Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. O maior benefício e o primeiro, Paulo começa falando que nós somos justificados, mas o que isso quer dizer? Justificados vem da palavra justo. Mas não no sentido de que a gente é inocente, de que a gente é coitadinho de que nós somos pessoas boas, que temos um coração puro, que não erramos diante de Deus. Mas naquela época, esse era um termo jurídico, usado quando uma sentença era dada em favor daquele que era julgado. Imagine você diante de um réu, ou como réu diante de um juiz no tribunal. Aquele momento que o juiz ele faz a sentença e diz que você está livre. Eu não estou falando nada a respeito do crime que você cometeu. Mas quando alguém era declarado livre, ele também era declarado justo. Ele era, naquele momento, justificado. E Paulo está usando esse termo para se referir àqueles que entregam a sua vida a Cristo. Eles não são justos porque são bonzinhos, mas porque eles foram declarados inocentes no tribunal de Deus. Gente, no capítulo 1, nós vimos... Os pagãos, eu citei aqui na verdade, eles desobedecem deliberadamente a Deus. Em seus atos, em seus pensamentos, eles estão em inimizade com Deus. Pelos seus próprios pecados, eles são condenados. Paulo está dizendo, justificados, pois, mediante a fé. Só é possível ser declarado justo através da fé, No Senhor e Salvador Jesus. Só é possível ser inocentado das culpas que nós carregamos, gente. Porque nós fomos libertos naquele tribunal de Deus, não porque a gente fez algo bom, mas porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que morresse em nosso lugar. E isso, Isaías vai falar muito bem. Lá no capítulo 53, eu vou só parafrasear aqui. Isaías, no capítulo 53, ao falar sobre o servo sofredor, ao filho de Deus, ele vai dizer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e ele foi esmagado pela nossa iniquidade. Ou seja, no tribunal de Deus, alguém foi sentenciado. Alguém pagou o preço pelos pecados. E glória a Deus que não fomos nós. Jesus, ele pagou por nós. Ele foi moído. Ele foi esmagado. Ele foi traspassado. Uma morte com muitas dores. Para que eu e você fôssemos declarados inocentes, justos, diante de Deus. Esse é o primeiro benefício, mas ele continua falando que nós... Tendo sido justificados, mediante a fé, agora nós temos paz com Deus. Eu não sei se você já ficou intrigado com alguém da sua família, certamente aqui é já deve ter acontecido, ou até mesmo com um amigo, ou até mesmo com seus pais. Ou até mesmo, talvez, com seu pastor. Mas não é algo que traz paz. Sabe quando você evita os mesmos lugares? Você torce para não encontrar aquela pessoa? Você estar em inimizade com alguém é algo que traz tormento. É por isso que o perdão, como nós vimos até numa, numa das células, é você assumir o prejuízo. É você dizer, apesar do que aquela pessoa fez, eu perdoo, eu assumo prejuízo para mim, porque eu quero me libertar desse peso, porque realmente é muito ruim você estar inimizado com alguém. Agora eu lhe pergunto, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba que você está inimizade contra Deus. Não porque Deus está de mau humor com você mas porque, infelizmente, ainda os seus pecados não foram perdoados. Você ainda, em pensamentos, em atitudes, em palavras que não saíram da sua boca, você desagrada a Deus. E como conviver com alguém que você desagrada o tempo todo? Existe uma inimizade. E quando nós olhamos para a humanidade, o que nós temos feito desde o início da história, se não é tirar Deus de cena, se não é tentar viver a nossa vida distante de Deus. A inimizade com Deus existe não do lado de lá, mas do lado de cá. É eu e você dizendo, não, Deus, eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sei o que é certo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso de Bíblia, de palavra, de verdade, de justiça, de, de conselho. Eu não preciso. Eu, o ser humano o tempo todo, tenta se distanciar de Deus. É por isso que há inimizade. Isso para não falar de política, para não falar de das guerras, para não falar de tanta coisa. A humanidade quer expulsar Deus de cena. E o que esse Deus de amor, o que ele fez, e o que ele tem feito desde o início do mundo, se não é nos reconciliar com ele, Desde que Adão caiu no Éden, Deus o procura e diz, Adão, cadê você? E ali o estrago já tinha sido feito. A queda já havia acontecido. Mas ainda assim, Deus profetiza ali a vinda que iria esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, mesmo quando Adão disse, Deus, eu quero ser como você, Deus ainda disse, eu ainda vou enviar um salvador para que você se reconcilie comigo. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos que Deus ali, quando o povo está no deserto, estabelece um tabernáculo, porque Deus queria estar com o povo. Quando Israel então consegue chegar a Canaã, Deus estabelece um templo ali para que fosse morada dele, para que ele pudesse ser adorado, estar em no meio do povo. O nosso Senhor Jesus também é conhecido como Emanuel, Deus conosco. Um Deus presente. Isso é, gente, um Deus o tempo todo buscando reconciliação comigo e com você. E nós rejeitamos Ele. Por isso que Paulo vai dizer que quando nós somos declarados justos, Quando nós cremos em Cristo Jesus, os nossos olhos são abertos, somos declarados justos, nós temos paz com Deus. Aí eu te pergunto, se você não tem paz quando você está em guerra com algum familiar, será que você consegue viver em paz, em guerra com Deus? O grande problema da humanidade, gente, não é fome, não é nudez, não é corrupção, isso tudo são problemas verdadeiros e e, e dignos de serem combatidos, de serem resolvidos, mas o grande problema da humanidade é entender que ela precisa se reconciliar com Deus. E Paulo diz que quando nós fomos justificados, nós temos paz com Ele. Olha que privilégio, gente. Lembra que eu falei de achar que é só perder? de que o evangelho é só abrir mão, é só prejuízo. Olha aqui. Paulo não está dizendo, ah, quando você morrer, você vai ter paz com... Não, Paulo está dizendo, quando você tem os seus olhos abertos, você é justificado e você tem paz com Deus. E aí, gente, não para por aí, não. Versículo 2, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Tem um terceiro benefício aqui, gente, de ter sido justificado, que é ter acesso à graça de Deus. Aí você pergunta, ah mas isso é grande coisa? É, gente, é grande coisa. Porque quando a gente olha para a história, a gente vê uma separação muito clara. Desde a queda, Deus escolhe um povo, Apesar de que, através desse povo, viria o Salvador para todas as nações, mas então ele decide amar um povo. E, neste povo, ele estabelece um templo. E, no templo, onde o povo adorava a Deus, havia separação entre onde os gentios ficavam e onde os sacerdotes ficavam. Ali havia separação entre aquilo que poderia ser comido até. Ali havia separação entre locais onde havia... O o Santíssimo dos Santos, que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, para que ali ele pudesse adorar o povo. O povo o tempo todo tinha que sacrificar animais para ter os seus pecados perdoados. Separação, dificuldade, adorar a Deus era um martírio. Tem que ir a Jerusalém, tem que ir no templo. E agora em Cristo Jesus, nós conhecemos a história, todo mundo aqui assistiu o filme. O véu foi rasgado. Nós vemos que quando Jesus é crucificado, já não há mais homem, mulher, grego, judeu. Todos são um em Cristo, Jesus. Já não há mais lugares específicos. Nós podemos agora adorar a Deus dentro de um shopping. Não precisamos ir mais a Jerusalém. Eu posso adorar a Deus dentro do meu carro, na minha casa, no meu quarto. Nós temos acesso à graça, ao trono da graça. E aqui, gente, acesso vai falar de acessar um palácio do rei. Só que aqui vai muito mais além, porque não apenas a gente acessa a presença de Deus, mas nós também recebemos o favor, a graça imerecida desse Deus, desse rei poderoso. Nós temos acesso à graça. Antes de Jesus... A presença de Deus trazia medo, pavor. Depois de Cristo, a presença de Deus, nosso coração tem anseio por ela. A gente se alegra na presença do Senhor. A gente quer estar. O Espírito de Deus que está em nós, que testifica que nós somos filhos de Deus, nos leva à presença de Deus. Nós queremos ir para a igreja, porque lá Deus está. Nós queremos ler a palavra, porque Deus está lá também. Nós queremos amar o próximo. O que antes era símbolo de medo, de pavor, agora em Cristo. É símbolo de graça, de favor, de amor. Nós temos acesso a essa graça. Mas não apenas isso, ainda no versículo 3, no finalzinho do verso, ele vai dizer. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, Paulo agora aponta para uma questão futura. O povo de Deus não apenas desfruta de paz, de alegria, da presença de Deus, da graça de Deus no presente, mas esse povo olha para o futuro, não com pessimismo, porque tem gente muito pessimista. Eu sei que os tempos não estão ajudando, né? mas tem gente que você conversa, falar, ah, não tem jeito não, é, esse mundo está perdido, ah não, agora aqui é de mal a pior, e apesar de que de uma certa maneira isso está certo, realmente os tempos né, não estão fáceis, mas nós olhamos para o futuro com uma grande esperança, de que das duas uma, ou a gente vai morrer e vai encontrar o Senhor, ou ele voltará para buscar a sua igreja. Nós olhamos para o futuro sabendo que vai chegar um tempo que não, haver, não haverá mais choro, não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais desigualdade, não haverá mais corrupção, não porque homens bons vão estar no poder, não porque o presidente tal ou tal vai assumir a presidência do país, mas porque o nosso Senhor, que é justo juiz e que reina, está assentado num trono, que vai haver um tempo, não haverão guerras, não haverão mais talibã, nós olhamos para o futuro com esperança, é o que Paulo está dizendo aqui. Versículo 3 vai dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gente, são muitos benefícios. Lembra da da minha sugestão no início, né? Eu não estou aqui te vendendo nada mas realmente é para a gente avaliar todos os benefícios que a gente tem. É para olhar para a nossa vida hoje e dizer, poxa, será que o que eu vivo, o que eu tenho hoje, é melhor do que essas coisas que esse cara está falando aí? Que Deus fale ao seu coração. Então, o apóstolo Paulo, no versículo 3, vai dizer que nós nos gloriamos na tri... Em outras palavras, ele está dizendo que a gente tem a possibilidade hoje de se alegrar no sofrimento. E aqui é é algo que é difícil você explicar para quem ainda não foi justificado. Porque sofrimento é sinônimo de tristeza, de lamento, de choro. Poxa, como é que aquele pobre sofrido ele pode se alegrar com alguma coisa na vida. Por que que o apóstolo Paulo diz isso? E ele continua no versículo 3. Nós nos alegramos, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E afinal de contas, o que é perseverança? Perseverar, gente, é se manter firme, paciente, se manter constante diante do propósito, apesar da situação. Eu tenho um colega de trabalho que diz assim, olha, Deus não te dá paciência, Deus te dá oportunidade. Então, quando você disser assim, Deus me dá mais paciência, eu preciso ter paciência, Ele vai colocar uma situação na sua vida, pode esperar. Gente, porque como é que você aprende a ser paciente quando as coisas você recebe de mão beijada? Que paciência você vai aprender? Então presta muita atenção naquilo que você está pedindo para Deus. Porque aquilo que Ele pode te dar é mediante a um processo. A paciência é mediante um processo que exige paciência. Ah não, eu não tenho paciência com esses meninos. Deus me dá paciência, Ele vai te dar outro filho. Essa eu recebo, né, Dani? Vamos ter cuidado aí no que a gente está falando. Então, veja bem, Deus ele não, te dá, é, ele não te dá paciência, Ele te dá a oportunidade de ser paciente. Então, tenha muito cuidado naquilo que você está pedindo. Mas por que, que o apóstolo Paulo disse que eu me alegro na tribulação? Porque ele disse que não é o sofrer pelo sofrimento. Não é a tristeza pela tristeza. Ah, Se eu for triste, é porque na tristeza tem pessoas que se alegram. Simplesmente, né, a gente vive numa sociedade com muitos males psicossomáticos, pessoas que gostam de estar sozinhas, em meio ao ao luto. Mas aqui ele diz o seguinte, que o sofrimento produz alguma coisa. O sofrimento produz perseverança. E aqui, se a gente olhar para a história do cristianismo, a gente vê um povo apanhando, um povo sofrendo, um povo sendo queimado. Um povo sendo lançado aos leões, mas ao mesmo tempo a semente do Evangelho se espalhava de uma forma que império romano, juda, judaísmo, não conseguia apagar, porque é no meio da, dos dias difíceis. Você já, eu não sei se você já viu uma reportagem bem interessante que fala por que, que as fortunas de grandes homens, bilionários, milionários, por que, que dentro de décadas depois da sua morte, por que que essas fortunas se acabam? Se desfazem. E aí mostra como esses homens, né, eles conseguiram as suas riquezas em meio a tempos difíceis, a, a, a batalhas, a lutas, e aí os filhos herdam os seus bens, e os filhos não participaram desses tempos difíceis. E os filhos entendem que dinheiro dá, hein? Árvore. E poucas décadas depois, tudo se acaba. E aí tem um provérbio que diz assim, que tempos fáceis geram homens fracos, mas tempos difíceis geram homens fortes. Experimenta sentar com alguém que já sofreu muito na vida. Quantas histórias você vai ouvir? E se for crente ainda mais, Você vai ouvir histórias com alegria. Eu e a minha esposa, a gente tem uma fase muito difícil na nossa vida que nós vivemos, que foi a perda do nosso filho. Ah, Foi a primeira gravidez da Dani, com cinco meses, cinco meses. Ah, O nosso filho nasceu. Simplesmente começaram as dores de parto e os pulmões ainda não estavam preparados né, para... E simplesmente nasceu. Foi um tempo de muito luto, de muita dor, de muita tristeza. Mas, ao mesmo tempo, foi um período da vida que nós sentimos a presença de Deus muito perto da gente. Como nunca antes. Foram tempos difíceis, mas hoje nós podemos falar sobre isso não com um sentimento de dor, de tristeza, mas com alegria por saber que o nosso Filho vive e que nós encontraremos Ele na eternidade. Então, gente, Paulo está dizendo, nós nos alegramos com a tribulação. A tribulação gera perseverança, e a perseverança gera experiência, e aqui experiência tem a ver com o caráter aprovado. Porque como é que você prova que algo tem valor de verdade, quando isso é testado? Temos a Cláudia aqui que se formou recentemente, foram anos de muita dedicação provas é, é, quem já fez faculdade sabe, é prova para entrar prova no meio, é prova para sair, é uma provação é provação o tempo todo, mas como é bom passar nas disciplinas, como é bom colar grau, saber que você venceu, porque você foi testado e com, como filho de Deus a coisa não funciona diferente, se a gente lembrar lá da história de Abraão, lá de Gênesis A gente sabe e conhece de uma história que Abraão recebeu a promessa de um filho e depois de muitos anos, décadas depois, quando muitos de nós já teríamos até desistido de acreditar, ele então recebe um filho de Deus. E então, um belo dia, Deus aparece a Abraão e diz, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, A quem você ama e vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto. Holocausto, gente, era uma oferta queimada. O que que Deus está pedindo para Abraão? Pegar o único filho, parece que Deus até escolhe as palavras para dizer, olha Abraão, o teu único filho, aquele que você tanto esperou, o filho da promessa, pois é, pega ele e ofereça-o a mim. Aí, todo mundo, né? Nossa, que Deus maldoso. Como é que Deus pode fazer isso? E o que é que Abraão faz? Abraão duvida? Abraão questiona, mas Senhor, e a promessa? Não. O texto diz, lá em Gênesis 22, que Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac, o filho da promessa, seu filho, rachou a lenha, para quê? Para a fogueira, para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Abraão não questionou, Abraão não duvidou, Abraão não ficou sem sono, ele simplesmente obedeceu. E o final da história nós conhecemos. Quando Abraão estava prestes a matar Isaac, Deus então diz, agora eu sei que você é fiel. E lá em Hebreus, esse mesmo Abraão, lá no capítulo 11, Na galeria da fé, ele é chamado como pai da fé, como grande exemplo. E o texto diz que Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figurativamente o recebou de volta. Ou seja, Abraão foi testado, provado, e ele passou no teste. E como é bom passar no teste de Deus? Então, se você está passando por uma provação na sua vida, louve a Deus por isso. E aguarde o tempo certo, você será aprovado em nome de Jesus. Então, a, a tribulação gera perseverança, a perseverança gera experiência e a experiência gera esperança. E a esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. Porque, gente, quando nós passamos pela tribulação e você percebe Deus presente o tempo todo, você tem convicção de que realmente Deus existe, de que Ele voltará. De que você foi salvo, de que você foi justificado. E assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ter a sua escória toda retirada, assim também nós precisamos ser forjados por Deus para sermos conforme a imagem do Seu Filho amado Jesus. E aqui no versículo 5, ora a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se não fosse bastante, ter paz com Deus, ser justificado, ter acesso à graça de Deus, se gloriar na esperança da glória de Deus, de se alegrar na tribulação, Ainda assim, Paulo diz que nós temos o amor de Deus. E que amor, gente? É o verdadeiro amor. Se você estiver procurando pela definição de amor, não olhe para a rede social. Não olhe para o Instagram. A verdadeira definição de amor é a cruz. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, ainda assim nesse texto, e eu quero ler com vocês, lá no versículo 6, porque Cristo... Quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja que dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Uma mãe morreria por um filho? Lógico, dez vezes. Um pai morreria por um filho? Com certeza. Só que o nosso amor humano, ele é baseado, de certa forma, em meritocracia, porque é o meu filho. Eu sei que, às vezes, o filho não dá muita alegria, dá dor de cabeça, mas filho é filho. Você dá a sua vida, isso é de Deus. É um reflexo do amor de Deus também. Mas você dá a sua vida por alguém que tem algum valor para você. O que Paulo está dizendo é que Nós éramos inimigos de Deus, desobedientes, escravos das nossas paixões, surdos para qualquer conselho de Deus, alheios a qualquer coisa espiritual. Por essas pessoas fracas, ímpios, inimigos, foi por nós que ele morreu. Por alguém que seja uma boa pessoa, você morreria, você entregaria a sua vida. E por alguém que te despreza, por alguém que não quer saber de você, você daria a sua vida? Eu não. Você daria a sua vida por um estranho? Eu não daria. O que que Jesus fez na cruz? Prazer, meu nome é estranho. Prazer, meu nome é inimigo de Deus. Prazer, meu nome é escravo das minhas paixões. E foi por mim que ele morreu. Que privilégio, gente. Celebrar a sede do Senhor é lembrar disso. Não é só um momento, um ritual, um simbolismo. Não, mas é lembrar de que o amor se encarnou, se fez carne, não sendo suficiente. Tanta humilhação para um Deus tão grande. Ele ainda morreu numa cruz. Por mim e por você. Esse é o amor de Deus. Essa é a definição de amor. Deus prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores. Versículo 9 em diante. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. O que é que Paulo está dizendo? Se vocês, quando eram inimigos, Deus morreu por vocês, quando vocês não valiam nada, Ele fez algo grandioso por vocês, agora imagine o que Ele é capaz de fazer, sendo vocês agora justificados, filhos dEle, herdeiros, herdeiros com Cristo, se quando vocês não, valam, vocês não tinham valor nenhum, não valiam uma prata, Deus ainda entregou o seu filho, o que Ele é capaz de fazer por você agora, que você é filho dEle? Irmãos, isso aqui, gente, é o restante da história. Sim, o evangelho é abrir mão. Sim, o evangelho é levar prejuízo às vezes. A gente até falou do perdão. O perdão é você assumir um prejuízo para você, para você se libertar, para você libertar o outro. Mas o evangelho também é ganhar a Cristo. O evangelho também é ter paz com Deus, é ter esperança. É ter alegria na tribulação. É ter o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. É ter tudo isso. E aí eu te pergunto, é um bom negócio, sim ou não? Eu não sei você, mas eu considero. Eu considero um ótimo negócio. A ponto de investir a minha vida nisso. Que você também entenda assim. Para a gente concluir, Cristo não apenas morreu por nós, mas vive para nós. Não apenas verteu seu sangue por nós, mas intercede continuamente por nós. Não apenas foi nosso substituto na cruz, mas é o nosso intercessor junto ao trono de graça. Ele nos reconciliou. E nesse reino de paz já não há guerra. E essa é a bela história, a mais bela história que já foi escrita. O salmista diz, lá no no Salmo 23, todo mundo conhece, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. As pessoas às vezes entendem como eu não terei falta no futuro, mas na verdade o texto quer dizer, eu não tenho falta de nada hoje. Eu tenho paz com Deus, eu fui justificado, eu tenho amor de Deus no meu coração através do Espírito, eu tenho alegria na tribulação, gente, eu tenho tudo que eu preciso. Ah, mas você não tem dinheiro, você não tem um carro, você não é formado, você ainda não tem uma pós, você ainda não tem um emprego, você... Problema, isso aí é coisas que vão ficar. Eu quero coisas espirituais, eu quero acumular tesouros onde a traça, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, eu quero acumular tesouros em Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado, ó Deus, porque não existe melhor, ó Deus, não existe nada melhor do que o Senhor. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Ó Deus, perdoa porque às vezes nós agimos como se o Teu sacrifício valesse nada com as nossas ações, as nossas atitudes, é como se o Senhor não tivesse entregado o Seu Filho por nós, mas que essa noite o Senhor nos desperte a entender a preciosidade da cruz, a preciosidade do Teu santo e perfeito sacrifício por nós, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém.